0: Hace un momento en la conferencia en Palacio Nacional, al referirse a los hechos violentos ocurridos el viernes en el municipio de Tezcaltitlán, Estado de México, el presidente dijo que ya se está investigando y que la zona está resguardada por unos 600 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército adelantó que mañana se ampliará la información. Escuchemos. Ya se está haciendo la investigación, yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable, si sí fue un enfrentamiento entre pobladores, al parecer una banda de la delincuencia. por extorsión, por eso lamentablemente perdió la vida 14 personas, 10 presuntos delincuentes 4 campesinos de esa comunidad, se tiene protección en la zona, desde que sucedieron estos hechos hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población Bueno, y sobre este tema eh, escribe hoy eh, Héctor de Mauleón, colega periodista y analista en temas de seguridad a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, muy buen día, Pascal.
0: Mucho bueno, gusto. pues eh, una suerte de punto de quiebre en esta historia de extorsiones que se está viendo en diferentes partes del país, eh, a menudo nos enteramos y luego de mucho tiempo, pues que eh, organizaciones como la familia michoacana u otras eh, imponen cuotas a diversos sectores económicos, pero pues una rebelión así eh, de los extorsionados, pues creo que no hay muchos ejemplos de ello, Héctor.
1: Sí, sí es un hecho eh, que va a marcar un precedente, eh, yo creo, hemos visto eh, cómo van apareciendo a lo largo del, del territorio mexicano eh, muchísimos eh, municipios en donde surgen quejas o hay desplazamientos de pobladores, a veces hasta de miles de personas uh -huh. que ya no pueden vivir eh, bajo la bota del, del narcotráfico y ahí nos vamos enterando de comunidades que han estado, que han estado sufriendo esto pero este hecho, eh, este, eh, esta chispa de, de ira, de hartazgo, de abandono de un pueblo que decide enfrentar a sus extorsionadores, uh -huh. pues es es algo que no se había visto de esa manera y que eh, que es eh, tremendamente preocupante porque eh, manda la bueno aparecieron ya narcocartulinas amenazando a, a los al pueblo que había hecho esto pero también se distribuyeron cartulinas incitando a los pueblos y a las comunidades y a los municipios cercanos a Tezcaltitlán a que a que no se dejen y a que salgan a hacer lo mismo eh, lo que pasa es que cuando uno revisa eh, el el pasado de este de este municipio encuentra que estaba la presencia criminal eh, ahogándolos desde hace mucho tiempo, había ya muchísimas señales de que algo extraño estaba pasando ahí, como ocurre siempre, volteamos a ver hasta que ocurre la explosión uh -huh. y hasta que empieza a correr la sangre, pero eh, pues todo esto se fue gestando eh, lentamente a lo largo de los, de los años, ya habían matado hace cinco años al, al, al director de seguridad. Eh, pública de Tezcaltitlán, lo habían sacado de su casa, lo lo dejaron en una carretera con la con la cara vendada con cinta adhesiva y un balazo en la, en la cabeza, habían sacado un maestro de una telesecundaria, un comando en ese mismo municipio y apareció el profesor asesinado eh, horas después, ya se había dado ahí el famoso enfrentamiento donde... Eh, fue muerto, perdió la vida un mono araña vestido de sicario en una foto que le dio la vuelta al país. Sí. Eh, de, también eh, había ocurrido eh, precisamente en ese, en ese lugar. Ahí tiene un presidente municipal que repite por tercera ocasión y que ya ha sido también presidente municipal su hermano y ya ha sido presidenta municipal su prima. Y el presidente acaba de declarar el año pasado que, que había tranquilidad en el municipio, que él no tenía reportes de presencia de grupos sobre el crimen organizado o de, eh, de que hubiera eh, extorsión en comunidades, todavía declaró. Yo tengo comunicación con los comisarios ejidales y nadie me ha reportado eh, absolutamente nada y de repente pues, estallan estas escenas del México que nadie ve, del México que desde las esferas oficiales no existe y eh, que nos simbra y nos sorprende a todos. Pues con, la, con, la, con la violencia de, de sus imágenes, pero sobre todo pues ya con las noticias de cómo llevaban años los, los agricultores de Tezcaltitlán pagando cuota al, a la familia michoacana y cómo se resisten en un, an, en un año de malas cosechas a, a pagar un peso por metro cuadrado de cultivo.
0: Eh, Héctor, me quedan un par de minutos en este bloque, te voy a pedir si puedes que te quedes para que sigamos conversando, pero sacaba yo la cuenta de lo que representa ese peso por, por metro, eh, porque son 10 mil pesos por hectárea y la cosecha de chícharo, que es uno de los productos que, que se cultivan ahí... Eh, le da en el mejor de los casos a los agricultores de la zona 20 mil pesos por hectárea, entonces y este año no fue un, un año de buenas cosechas, entonces incluso en el mejor de los casos le están pidiendo la mitad de sus ingresos.
1: Sí, bueno, eh, el, eh, hace poquito, hace unos meses había sal, salido el caso... De, eh, de los agricultores de, de las zonas de, de la Tierra Caliente de Michoacán que se encontraban en la en la misma en la misma situación y donde se habían dado ya desapariciones y ejecuciones porque eh, el crimen organizado les había a, a los aguacateros y a los limoneros hasta hubo una crisis uh -huh. de estos productos que, que este les habían aumentado las, cuota, las cuotas y ellos eh, se negaron a cortar para no tener que, que pagar al crimen al crimen organizado. Lo que me llama la atención es que eh, este tipo de, de, de noticias, pues van poblando los medios lentamente, sin que sin que nos sin que nos llame mucho la atención, pero ahí están apareciendo de manera constante en muchísimos municipios de Michoacán, en municipios de Guerrero, en uh -huh. municipios de eh, del Estado de México, eh, la situación que están viviendo también en el Bajío, la zona de las minas donde donde se está cobrando eh, eh, también el piso, lo que viven pescadores en 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 Sonora, que tienen que pagar también por cada en cada temporada uh -huh. eh, de la pesca que sacan eh, cuotas al crimen organizado, y lo que se va lo que se va pintando es que es un país que ya que, que quedó totalmente eh, en manos o en grandes porciones, en manos de grupos del crimen organizado, frente a un discurso oficial que, que lo niega o que lo o que lo ve, me parece completamente significativo lo que uh -huh. pasó en, en, en este en este municipio, a donde un día después va el presidente a decir que vamos bien y de buenas, con grandes sonrisas. Sí. De, 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 eso, eh, la... eso quisiera
0: preguntarte justamente, eh, especialmente del, del llamado que hizo en Tejupilco, a no muy lejos de, de, de Escapilla, que este delito hay que combatirlo entre todos. Estamos conversando con Héctor de Mauleón sobre los hechos de Tezcapilla de del pasado viernes. Héctor, eh, si te parece, vamos a escuchar lo que dijo en Tejupilco el sábado el presidente López Obrador al referirse a estos hechos. Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque... Tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir. Pero entre todos, no olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo. Ahora, eh, Héctor, primer punto, pues este hecho en concreto no, pare, no parece tener nada que ver con las drogas. Y segundo punto, ¿qué no es tarea de la autoridad? ¿Qué no delegamos en ella la protección de nuestra vida, de nuestros bienes? No, sí, estoy to to
1: totalmente de acuerdo. Este gobierno comienza eh, pidiendo seis meses para para acabar con la violencia, para para hacer que retrocedan los cárteles, etcétera. Luego pide un plazo de año y medio. Luego eh, comienza a dejar de hablar lentamente de su gran invento, que es la Guardia Nacional. Lo deja de mencionar, deja de aparecer en las en las mañaneras, mientras mientras todo alrededor se va descomponiendo y mientras todo alrededor va dando eh, señales de un avance criminal terrible. Simplemente hay que ver cómo están las carreteras de todo el país, los reportes que llegan de gente que anda por las carreteras y, y, y que ha sufrido y que ha visto lo que está ocurriendo eh, en las carreteras donde los dueños ya son eh, los grupos los grupos criminales. Y bueno, pues eh, a nueve meses de terminar su, su gestión, le endirga la responsabilidad de lo que no hizo a lo largo de cinco años el presidente a los ciudadanos. Ahora es responsabilidad de todos eh, combatir lo que él no pudo, lo que él no pudo prometió tantas veces a lo largo de su campaña. Recuerdo una entrevista en la que dijo eh, eh, un día después de nuestra llegada se va a acabar eh, y van a abandonar las armas por los tractores y por la siembra, los narcotraficantes, eh, eh, etcétera. Y bueno, pues estamos viendo el final de un sexenio de, de fracasos en el que eh, eh, llegamos a este punto de quiebre, a este, a este, eh, a este hecho inédito que marca para adelante quién sabe qué cosas que vayamos a ver en un año electoral que se nos viene encima con la participación como como ocurrió en 2021 eh, eh, como nunca se había, se había visto en unas elecciones en México del de crimen organizado. Entonces, es un anuncio pues que da muchísima muchísima preocupación. Ahorita está lleno de guardias nacionales eh, de Escaltitlán, está lleno de, 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 de elementos ir. de la Sedena, ¿Eh? eh, etcétera, pero la cosa es que llegan cuando cuando ya pasaron las uh -huh. cosas. ¿Y? Ya que pasaron las cosas, sí. entonces ahora hay que esperar a, a, a ver qué nuevo municipio del país nos depara una uh -huh. mala una mala sorpresa para que, para que la Guardia Nacional se mueva hacia allá y para que los funcionarios, como el Secretario de Seguridad del Estado de México, digan que van a emplear toda la inteligencia uh -huh. para dar con, con los, los grupos criminales que están aplastando a la gente. Pues llevan... Eh, todo el sexenio se les fue y eh, lo único que hemos visto es cómo crece el poder de los grupos criminales en México.
0: Sí, y, y bueno, yo yo entiendo eh, que la, la gente harta, que además por lo visto aquí ya no tenían nada que perder cuando les eh, estaban pidiendo que entregaran la mitad de sus ingresos, pues ya no tenían eh, nada que perder y, y, y bueno reaccionaron así. Entiendo, pero eso no es lo que debiéramos querer como país. Lo que debiéramos querer como país es seguridad proporcionada por quien le toca proporcionar la seguridad
1: sí pues sí efectivamente lo que pasa es que es de verdad es increíble la cantidad de cosas que hemos visto a lo largo del del, del sexenio en donde la constante ha sido la ausencia del estado, la ausencia del gobierno, el abandono del gobierno, fusilados en, en plena vía pública a la luz del día en un pueblo de Michoacán, cuerpos que no aparecen, fosas en todas partes de reportes de desaparición, pueblos enteros porque...
0: secuestrados ¿no? como está pasando ahora sí. en Guerrero ¿no?
1: desplazados sí. miles de desplazados de comunidades que están abandonadas por el por el gobierno y donde eh, el presidente lo único que va se acerca es para ofrecer programas sociales para para eh, y, y dar nuevas promesas de, de servicios de primer mundo y, y lo ha venido repitiendo eh, año tras año mes tras mes hasta que solamente le quedan nueve para ver esa esa realidad la vez es que la, para para la las expectativas que creó esta llamada Cuarta Transformación, uh -huh. que iba a ser un movimiento semejante a la independencia, a la revolución, a la, a la reforma, pues deja un, un país bastante, está dejando un país bastante maltrecho, está dejando un país donde cientos de miles de mexicanos viven bajo el yugo del, del crimen organizado, Pagando eh, eh, por absolutamente todas las actividades económicas, con profesionistas que están acorralados, con eh, comerciantes, con empresarios, eh, eh, ciudades donde no puedes mover, eh, no puede pasar una mosca sin que los halcones lo detecten y lo mm. reporten, como pasó, eh, en, ¿En bueno, Casca? como está pasando sí. en, Tam en Tamaulipas, sí. con los norteamericanos que entraron eh, el Hay año pasado. Batallos, sí y de inmediato fueron ubicados y levantados. Entonces, pues la herencia, en lugar de la transformación prometida, va a ser una herencia bastante siniestra, porque lo que vamos a recibir es militarismo exacerbado y grupos criminales empoderados y desbocados.
0: Pues ahí está, Héctor. Eh, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muy amable.
1: Mil gracias por la invitación, Pascal. Un gracias,
0: abrazo. gracias, Héctor de Maulión. Bueno, pues ahí está. Y, y, y este otro punto, el presidente últimamente ha insistido mucho en que todo tiene que ver con el consumo de drogas, que sin duda pues es un problema y eso no, 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 no hay que negarlo, pero en este caso nada tiene que ver con el consumo de drogas. Es una vil extorsión a la actividad productiva de un municipio. A la gente le querían arrebatar nada más porque sí la mitad de sus ingresos o más. Y bueno, pues la gente se desespera y, y actúa de esta manera, pero bueno, cuatro pobladores que se enfrentaron con estos delincuentes murieron entonces eh, no es la solución eh, esto, siempre los delincuentes tendrán armas mucho más poderosas y medios pues, para vengarse y, y someter, ahí es la obligación de la autoridad a la que designamos, a la que, en la que delegamos nuestra seguridad